0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos, Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios. Yo soy Jorge.
2: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos.
2: Casa.
3: Bienvenidos. <risa> Bienvenido. ¡Ey qué rollo! Hola. <risa> ¿Y qué tú? Hola aprendes, familia. Ya? ¡Hola! ¡Eso ¡Eso bien. Hoy está nuestro amigo Marlon acompañándonos, está aprendiendo todo el tema de producción porque muy próximamente nos va a ayudar con toda la producción. ¿Cómo están, Marlon? ¡Bien, gracias! <risa> Su cara ¡Sorpresa,
2: Marlon!
3: Sí, yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, Marlon es amigo de la familia, el cual lo amamos, amamos a él, a su familia. Es una gran bendición y hoy estamos aquí todos porque venimos de... Raíces. raíces. raíces ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Increíble? Sí, muy bello. Muy bello. Sí, hoy predicamos.
3: ¿Sí? ¿Qué Predicamos
2: un poquito más. <risa> sí, y la verdad es que sí vimos como... Mucha necesidad de escuchar la palabra, y es, es muy bonito. Yo me vengo con, con el corazón contento porque ya estoy como planeando las próximas reuniones. Venga, venga.
3: ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su semana? Empecemos por ahí. Ay. Amigos. Okay. 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 Okay.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Si pudieran describir su semana con una sola palabra, ¿qué
4: dirían?
1: Ruido
3: ¿Cómo?
0: Montaña rusa wow. <risa> Esos dos
3: Wow
5: <risa> Cargada Cargada <risa> Fatal <risa> Fatal? <risa> wow Fatal Eso está Yo... más fuerte Cansada
3: Uy Expectante Expectante y les voy a decir por qué expectante Porque ahora que los escucho a cada uno de ustedes me doy cuenta que no podemos disfrutar de los buenos momentos si no tenemos malos momentos. Los buenos momentos o hacen que nos encerremos en una cueva y lloremos nuestra pérdida o busquemos ayuda. Los malos momentos o el fatalismo nos lleva a dar cuenta, a de despertar si tiene que ver con nosotros o podemos cambiarlo. Porque la esencia de cómo fue la semana ni siquiera tiene que ver con lo que pasó, sino con la actitud con la que enfrentamos las cosas. Nuestra semana no depende de lo que vivo o no vivo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. <risa>
0: sí, ya sentí las piedras. Sí. O sea, una, dos, tres. No, es que, cuidado. O sea, seamos seamos, caza, honestos.
3: seamos honestos. A
1: mí no me avisaron que trajera casco.
3: Vamos a ser honestos. ¿Qué me voy a echar. Los eventos que vivimos o los sucesos que vivimos depende de nuestra actitud.
2: Sí.
3: ¿Cierto o falso? Sí.
2: Cierto. Cierto.
3: ¿Cuántas veces nos hemos perdido de buenos momentos por una mala actitud? Sí. Por tomar una actitud de cómo estás, fatal. Entonces, no importa nada de lo que yo pueda hacer para tratar de hacerte sentir bien, tu, tu chip en tu mente es todo está mal, nada me gusta, nada está bien, nada, nada funciona, todo lo que hago no, no, no tiene un, un, un fruto como tal, y van a estar orando. He buscado la presencia, he buscado de parte de Dios, pero ¿saben qué hemos aprendido esta semana? Bueno, en lo personal, yo he aprendido que me he preocupado tanto por las otras cosas que olvidé lo que realmente importa. Y lo que realmente es, importa es mi identidad en que estoy en Cristo Jesús. Ayer había una
4: frase,
0: no sé si te acuerdas, que leímos que decía, trabaja ah, con lo que Dios
4: te dio, ¿no? ¿Te, el,
1: ¿te acuerdas cómo era? El video, ¿no? Ajá. Que se ora. No por el, bueno, que su palabra nos dice Da gracias en todo momento Pero eso no, está, no significa Que estés dando gracias Por el momento que estás viviendo Das gracias dentro del momento No se trata de Si estás en un momento difícil Y tienes que dar gracias por el momento difícil No, tienes que dar gracias dentro del momento Porque no se trata de pues sí, de ti. No, no se trata de, de tu emoción, sino se trata de que tú estás consciente de lo que Él tiene preparado para ti.
3: Boom. Y es que ahí está el punto. Se trata de que en mi peor momento es la oportunidad de ver a Dios obrar. ¿Sí me explico? En, en mi peor momento es la oportunidad donde tenemos que ser bien honestos con nosotros y entender que está bien no estar bien. Lo que no está bien es que nos tengamos autocompasión te
0: hagas la
3: víctima y te hagas la víctima, eso sí no es ¿sabes? porque entras en una autodestrucción ¿sabes? de nada me sale, nada me gusta, nada quiero nada merezco nada merezco no soy o nada merecen ¿sabes? Hay, hay algo que me encanta y quiero platicar de esto con ustedes hay momentos en nuestras vidas o hay personalidades, ¿ok? y está una personalidad yo estoy bien, tú estás mal. Son mentalidades que, que su enfoque es, yo estoy bien, y todo lo que tú me digas, está mal. Mi forma de ser está bien. Apartarme está bien. Dejar de buscar está bien. Tú estás mal que quieres que actúe de manera correcta. Esa es una primera actitud. Yo estoy bien, tú estás mal. Hay una segunda actitud. Y tal vez algunos pasamos por ese miedo Y eso comienza a generar culpa Y esta segunda actitud nos lleva a la culpa A una actitud de baja autoestima A creernos merecedores de nada Y es, tú estás bien
1: Yo estoy mal Yo estoy mal mm -hmm.
3: ¿Sabes? Y esa actitud nos lleva a creer Que Dios no nos va a perdonar no sé, ¿te acuerdas? Recién nos conocíamos cuando decías Es que a veces no siento que porque dudo Dios no trajo la respuesta uh -huh. ¿Se acuerdan? Como que nuestro nivel de relación con Dios dependía de cómo, cómo éramos nosotros uh -huh. Cuando nunca se ha tratado de nosotros, se trata de él. de él Predicábamos el domingo, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? ¿Pedro lo negó? Y Jesús fue a buscarlo. Los doce discípulos en la barca, ¿qué pasó? Dudaron. ¿Y qué hizo Dios? Paró la tormenta. ¿Qué hizo con el endemoniado? Perdón, no, con el de, de ataque, el hijo. el hijo del epiléptico. Señor, creo.
4: Pero ayúdame en mi credulidad.
3: Pero ayúdame en mi credulidad. Y Dios no le dijo, ¿ah no, que muy cristiana?
4: No.
3: ¿Ah no, que, no, que lees mucho la Biblia? ¿No que confías mucho en mí? No Dios hizo él, Milagro Pero nos ponemos cargas ¿Sabes? Y la culpa Viene a esa voz a decirte Pues no que mucha fe Pues no que mucho amor ¿Por qué sigues actuando así? Porque sigues vivo Y sigues siendo una persona Con emociones uh -huh. Con miedos Con preocupaciones Pero tenemos este chip en la mente Tú estás bien Yo estoy mal uh -huh. Yo soy un error y voy a tocar una fibra muy delgada que hemos estado hablando toda esta semana. En las relaciones. Cuando hay una falta. ¿Sabes? Él está bien, yo, yo fallé. Y ahí comienza lo a la baja autoestima. ¿Sabes? Muchas veces, yo, yo he estado y he escuchado los consejos que da mi esposa a matrimonios, sobre todo a mujeres. Y el 90% caen en la misma conclusión. Siento que no fui suficiente.
0: O fue mi culpa. Fue mi culpa. O al tú. revés, ¿no? Él tuvo la culpa. Wow. O sea, siempre como que es un extremo, ¿no? O sea, en vez de mantenernos como en medio, huimos siempre a los extremos y estamos como aventándonos la pelotita.
3: Y si te das cuenta, a ver, irte a los extremos es una cuestión de actitud. Yo creo que todos hemos
2: pasado por esta postura de yo tengo la razón y tú estás mal. <risa> a mí me pasó. Uh -huh. <risa> Muchas veces. <risa> Hasta que entendí que era actitud y percepción.
4: Uh -huh.
2: Porque es tu versión y la versión de él. Es tu verdad, mi verdad y lo que realmente pasó. <risa> uh -huh. Porque influye tus sentimientos, tus emociones y la forma en que ves la vida, las el cosas. Contexto. Ajá, el contexto. Entonces, decía mi esposo en una clase, eh, ¿cómo, ¿cómo era el que, que yo no podía ver, pero tú sí, ya sí? una disculpa, está distraído, bueno, este, es que no sé cómo, cómo hacer el, el el ejemplo de la percepción, él, él estaba, ah, bueno, pues, voltea para allá, mi amor, ¿tú puedes ver que estoy tocándolo? No. ¿Tú? No. no. ¿No? puedes ver si estoy tocándolo, ¿no? ¿Pero qué dirías? ¿Que sí o que no? Que sí. ah ¿ves? se trata de puse, puse mi mano sobre la espalda de mi esposo pero estaba a milímetros de tocarlo entonces tú por, la, por el, el, el lugar en donde tú estás tú puedes decir lo está tocando pero tú como ya viste por otro lado tú puedes decir no es que realmente no pero se tratan de percepciones se trata de entender que tú tienes razón ¿por qué? porque tú sentiste en ese momento porque tú viste en ese momento porque fue tu percepción pero yo también tengo la mía. Necesitamos además de percepción, empatía.
3: Pero el único que hizo lo correcto fue Marlon. Marlon no se quedó con la percepción. Marlon se asomó a ver si me estaba es? tocando. ¿Te, te, ¿Te das cuenta que es fácil tomar una postura desde mi trinchera? ¿Sabes? Desde lo que yo creo, de los, de, desde lo que yo pienso. En vez de ver diferentes posturas, ¿sabes? Es fácil de este lado juzgar al que está al otro lado, ¿sabes? Desde nuestra trinchera. Lo vemos. ¿A cuantas... Me encanta porque Andy es una, es una mujer súper apasionada y le encanta todo esto de, del apoyo a la mujer. Eh, hizo, da clases de defensa personal, organizó un evento de defensa personal y, y es increíble. Es una mujer que yo admiro mucho en esa área. Pero no me dejarás mentir, la mayoría de mujeres que ya tienen un problema, que han sido abusadas, la mayoría cree que así debe de ser. Sabes que es normal, que ellas se lo buscaron, que es parte, que si lo dejan, qué pueden hacer. Entonces caemos en ese extremo, tú estás bien, yo estoy mal. Pero hay otro extremo aún peor. Y entra la actitud. Escucha bien esto. Tu talento te puede abrir puertas. Tu talento te puede abrir puertas tan extraordinarias. Pero tu actitud puede hacer que esas puertas se cierren. Tú puedes ser buenazo, ¿sabes? Eres el mejor en producciones, el mejor en tu área. ¡Wow! Te abrieron un súper trabajo. Pero tu actitud puede hacer que esas puertas se cierren y está Él, tú estás mal, yo estoy mal. Cuando ya no hay esperanza, cuando me cuesta escuchar el consejo de alguien más y cuando yo creo que lo que estoy haciendo está mal, cuando yo creo que para mi vida no hay esperanza, cuando Jesús se ha acercado y ha dicho, yo estoy contigo, y yo soy que te ayuda. Entonces tú podrías decir, ¿y cómo terminaríamos de esta forma? Y yo con esto voy a terminar, que siempre me aviento un te. Ya los voy a dejar hablar a ustedes. Pero yo termino con esto. Yo estoy bien. Tú estás bien. Y juntos vamos a encontrar una perspectiva diferente. Yo estoy bien. Tú estás bien. Escucho tu postura. Escuchas la mía. Y juntos llevamos a un punto de convergencia donde vamos a salir adelante. Pero si se, si se dan cuenta, nuestras semanas tienen que ver con actitud. Porque fue una semana realmente complicada, fue una semana de mucho movimiento, de muchas cosas. Pero ahora más que decir, ay, ¿por qué está pasando esto? Ay, ¿por qué pasó aquello? Ay, ¿por qué sucedió? Ahora estoy como de... ¿Qué viene después? ¿Qué viene después?
0: Yo quiero poner un ejemplo, si quieres después de la palabra, Primero, no, 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 A mí me pasó que hace dos, no, ya, ya dos meses, sí, como seis, siete meses, eh, me invitaron a un proyecto muy padre y yo estaba como muy emocionada, muy expectante y fueron pasando los meses y el proyecto no ha dado fruto eh, porque cada uno de los que somos integrantes del proyecto pensamos diferente y entonces cuando nos sentamos a comunicar nuestras ideas se quedan al aire pero nadie toma en cuenta las ideas del otro es como así, ah, si las platicamos y ahí se quedan, ¿no? entonces hace como un mes yo ya estaba casi decidida a abandonar el proyecto pese a que es un proyecto que me hace mucha ilusión pero voy a ser honesta Fui muy testaruda y, y al querer yo controlar todo, eh, pues estaba como en desacuerdo con todo lo que opinaban las demás personas y creía que lo que yo decía era toda mi verdad, ¿no? Toda la verdad, porque era mi percepción desde la experiencia que yo tengo, desde lo que yo he vivido y entonces como que... No, yo sé que no se pueden cerrar los oídos, pero. ¿cómo? O sea, si lo digo de una forma metafórica, cerré mis oídos a escuchar a los demás integrantes del proyecto. Y me tocó encontrarme conmigo misma y entender que en ningún momento yo comuniqué cómo me sentía o, o qué estaba percibiendo, ¿no? Entonces, después de enfrentarme conmigo y mis pensamientos, entendí que cuando piensas diferente a alguien debes comunicarlo y escuchar no hay no solo comunicarlo o no solo escuchar sino que ahí hay una unión importante para poder pues que te vaya bien no o sea al final después de comunicar cómo me sentía como que me senté también a escuchar la postura del resto de mi equipo y el proyecto ahora continúa y creo que vamos para adelante y muy bien. Pero, pues, obviamente tuve que reconocer que estaba haciendo bastante testaruda. ¿Sí? Ah,
1: <risa> creo, creo que va mucho al... Para, para ser escuchado primero hay que escuchar. Y muchas veces nos ensimismamos sí o sea, en nuestras emociones, ¿no? En querer tener la razón, en vaya, en... en en esta tendencia de siempre querer ser más que los demás, ¿no? Y pensamos que un pensamiento me va a ser más inteligente que la otra persona porque ella está mal.
0: Y tomas una actitud respecto sí. a eso.
1: Y es cuando empieza la prepotencia, cuando empiezan actitudes no gratas para, para, para la relación, ¿no? Hablando en cualquier relación, ¿no? Porque ya eres muy... Ay, es bien tonta y no puede, no puede pensar como yo o oh, ay es que ya no conoce lo que yo ya conozco ¿no? Y, y empiezas a caer en ese tipo de pensamientos
2: emitimos un juicio en base a lo poco que sabemos ¿no? o pensamos por las otras personas uh -huh. y emitimos juicios en base a lo que creemos que las otras personas están decidiendo o pensando cuando ni siquiera nosotros sabemos realmente que estamos pensando ¿no? Es,
5: es...
1: Y ¿no? y siento que no siempre lo vamos a entender o sea no siempre vamos a entender la contraparte, porque pues somos seres humanos Y vamos a tener eh, opiniones diferentes Y posturas diferentes Pero siento que hay una diferencia entre entender Y comprender Entender es que lo asumes Que dices, ok, va, puedo con esto Y comprender es, es Me lo dijiste, está bien No lo comparto Pero pues eres, eres, eres mi amigo Y te respeto por eso sí. Y es ahí donde todos Llegamos a fallar en que no logramos comprender las cosas de los demás y a fuerzas queremos entenderlo y no siempre se puede
6: yo yo quiero decir algo pero no sé si vaya al tema vale.
4: <risa>
6: que es como, como creo que lo dijo el pastor una vez que fue un la fe llena de duda ¿no? no, no, no era al revés era la una duda llena una duda no, era... <risa> no sí, sí era la primera, sí era la primera
1: Una fe llena de dudas
6: Sí, porque hay veces que estás en un momento, en un proyecto Que sientes que todo lo demás está mal, ¿no? Y que todo lo que está pasando está mal, ¿no? Pero en el fondo tú sientes que está bien, ¿no? Y yo siento que es fe, ¿no? Pero... Pero todo tu alrededor está mal. Entonces, no sé si tiene que ver con, los, con el ánimo o qué con, acti ¿El con la actitud. <ríe> y pues, porque muchas bueno, yo no lo había visto, eso siempre es como de una duda llena de fe, ¿no? Que es como de, estás teniendo fe en que eso va a pasar, pero pues hay algo, ¿no? Que te dice que no. Pero ahora es al revés De que todo está mal Pero hay algo que te dice que sí Entonces, no sé
3: Es exactamente, es el punto ¿no? Eh, no te digo no tengas miedo Miedo, aflicción, enojo Creer que Dios está enojado con nosotros Va a pasar Es parte de nuestra vida Pero hay un principio Que nuestra duda está llena de fe o viceversa, nuestra fe está llena de dudas. Pero en ambos escenarios, una buena actitud cambia todo. cambia todo. Es acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Tienen sus Biblias? Vayan a sus Biblias, acompáñenme. En Hebreos. Hebreos. Hebreos, Hebreos, vamos a Hebreos Hebreos es... Hebreos eh, es Nuevo Testamento por el apóstol Pablo Hebreos Hebreos, Hebreos, hebreos. 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 Vamos a Hebreos 4
0: Hebreos 4,
3: amén Ya están ahí y, y siempre siempre me encanta hablar de esto y pensé que ya no iba a hablar, perdón amor, pero quiero hablar sobre esto eh, vamos a Hebreos capítulo 4 Mucho tiene que ver con la actitud Pero una actitud Sin conocer el contexto no nos, va de, no nos va a permitir Ver el fruto de una relación ¿Ok? Ahorita lo decía la pastora Percepciones diferentes A veces somos buenos Al juzgar la actitud de nuestro jefe Es que mi jefe no, no conocemos el contexto es que siempre lo he dicho y me encanta decirlo y me divierte mucho decirlo, ¿no? El decir, es que él está ahí por su dinero. Sí. Dinero que tú y yo no tenemos. Bueno, bueno, está ahí por sus relaciones. Sí. ¿Relaciones? Que tú y yo no tenemos. Está ahí por su familia. Sí. Familia que tú y yo no tenemos. De alguna u otra manera, el que tú muevas a una escena... Te va a abrir un panorama completamente diferente. Pero mi actitud lo cambia todo. Ante una, una semana de sube y baja, ante una semana que parecía una montaña rusa, mi actitud lo cambia todo. Ante una de muchas emociones, ante una semana fatal, ante una semana cansada, todo esto comienza a traer paz y cambio a nuestro corazón. Y siempre, siempre cuando alguien me escribía y me decía, hoy estoy pasando por un momento difícil, siempre yo le decía, ve a Hebreos. Y Hebreos dice, acércate en el versículo 4, capítulo 4, versículo 16. ¿Alguien está ahí? Yo Romanos sí. 4, yo. échamelo, léelo.
1: Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando
3: más la necesitamos. Cuando más la necesitamos. ¿Te das cuenta? Y siempre me quedaba ahí, amigo. Pero aquí hay un conector impresionante. Así que. ¿Qué entienden por un así que? Que hay algo antes. Uh
2: -huh. el resultado de... ¿no? Es el resultado de...
3: Cuando hay un así que, es porque hay algo antes. Uh -huh. Y ayer me llevó a ir antes. ¿Quieren ir conmigo antes? ¿Están atrás? Vamos al 12. 12. ¿Estás ahí, Mar? Sí. Dale, ¿no? ¿Ah? Dale, sin miedo. 12, Marlon. <ríe> Aquí lo tengo. Ahí va. Ojo con esto. Pues la palabra de Dios es viva y... Poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y en el espíritu. Entra a la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos más íntimos. Imagínate que, que, que el apóstol Pablo está platicando con ellos... Y les dice, esto que están leyendo... Va a revelar tus pensamientos más íntimos. ay ay ¿Sabes? Muchas veces... Mi actitud no depende del contexto, a veces no he dormido bien, ¿se han dado cuenta que a veces nos queremos encontrar razones bien profundas para conocer la actitud de nuestro corazón? Y es porque tal vez no hemos comido, uh -huh. tal vez no hemos dormido, y nuestra forma de reaccionar es completamente diferente. Vamos al mismo escenario, ¿ok? Has dormido súper bien, Nat. Has estado en una semana súper relajada. Tu papá trajo regalos. Uh -huh. Todo está súper bien. Tu semana está padrísima. Y llega el profesor y dice, viernes de examen. <risa> Exacto.
4: <risa>
3: Bravo. Pónmelo aquí. Ok, cambiemos del escenario. Ha sido una semana complicada. Ha sido una semana de muchas dudas, de muchas luchas, de mucho desvelo. Y llega el viernes y te dicen... Si
2: no he dormido, tengo hambre, me duele la cabeza. <risa> así estamos a veces
3: ¿Sabes? Y, y, y llega este escenario y, y, y toca decir, pues tengo que presentar este examen. Ay, este señor, ¿por qué se le ocurre hacerlo? ahorita? Sí,
5: hasta te enojas,
3: ¿no? Hasta y te enojas,
1: ¿por
2: qué no me aviso? Y hasta le te enojas. No jas. dormir más.
3: Pero, sí, ¿sabes? ¿sabes qué es lo irónico? Que aunque sepamos lo que viene, aún así no descansamos. Porque estamos tan afanados. Porque hay demasiada culpa, porque hay algo que se llama cultura. Y la cultura nos enseñaron a no perdonar. La cultura nos enseña a no ser dejado, a no ser tonto, a que si no es agradecido ya no se le dé. ¿Sabes? Porque regularmente damos esperando ver la actitud de alguien más. Nadie no sé si te ha pasado que. que tienes algo especial, ¿no? A mí me tocó regalar una gorra hace unos minutos y me encanta esa gorra, me encantaba. Eh, pero tú esperas dar una gorra y que alguien más diga ¡Guau!
4: ¡Wow! ¡Muchas ¡Wow! gracias!
3: Dios te bendiga! Exacto, o sea, ¿sí? ¿En, ¿en serio? ¿En, ¿En serio me la das? No, no mejor caigo. quédatela. Yo tengo que
2: contar esta porque mi esposo no me el día, cuando llegué a Cristo teníamos bien poquito de conocernos, ¿verdad? Y me regalaba algo, y él es súper expresivo. O sea, cuando le das algo es, wow, muchas gracias, ¿verdad? me encanta. Y yo me regalaba algo él, ¿eh? y era, gracias. Así como,
0: pues, normal, sin ¿no?
3: expresión.
2: Ni normal. O sea. Ay, muchos le dije, ¿ah? Muy <risa> y lo hacía como a un lado. Muy pero era porque yo no estaba acostumbrada a recibir. O sea, para eh. mí era súper raro. Que alguien llegara y te diga, ¡ay, te lo regalo! ¿Por qué? O sea... ¿lo... ¿Me ves necesitada? Ajá. ¡Ay, uh. no, ese es un punto evidente! El... ¿Por qué me estás dando? De verdad me veo tan mal como para que tú... El orgullo eh, te pega durísimo. Pero así es, Dios.
1: Es que, es que eh. a veces pensamos que para que alguien nos regale algo, tenemos que necesitarlo.
2: Uh. Uh.
1: Y no siempre es pues así. Sabe.
2: Y le costaba muchísimo porque las personas se acercaban en la iglesia y me, me daban algo y yo... ¿eh? ¿Por qué? <risa> y su mamá, incluso los pastores, me decía, pero es que ¿por qué no dices gracias? Aprende a recibir. No es que te vean muy necesitada o que tengan lástima. Es porque así es Dios. Dios, cuando te da? Es, te quiere dar a manos llenas. Es porque eres su hija. Y yo no lo entendía. Yo decía, qué vergüenza, ¿por qué me dan?
0: <risa> así le pasó a mi tía Gaby la vez pasada que nos acompañó a Raíces. Que fue, tocaron en una casa y literal le dijo de que te puedo dar una despensa. Yo estaba esperando que ella lo contara, pero perdón tía. Y la señora le dijo, ¿crees que lo necesito? O sea, pero con una actitud ruda. Y entonces, pues, se perdió la bendición por por su actitud y porque pues fue como ¿de verdad crees que es lo que necesito? y mi tía pues por eso estoy aquí ¿no? o sea pero no en plan humillarte sino que quiero darte porque Dios me ha mandado a dar y a mostrarte su amor en esta despensa ¿no? pero pues ella decidió decir, hacer, tener esta actitud y pues mi tía pues prefiero dársela a otra persona
6: y pues Dios nos ha enseñado a Pedir porque se te va a dar, ¿no? Exacto.
2: Entonces, wow.
6: <risa> lo que yo siento que mi mamá quería que ella dijera era pedir porque sí lo necesita, ¿no? No se tanto ajá, no tanto de que, pues si quieres dármelo, dámelo. Sino si no, también
3: no, estoy bien. Ajá. Pero es que nuestra actitud es así, amigo. Vuelvo a la esencia. Damos porque creemos que las personas necesitan. Recibimos porque creemos que necesitamos. Y tú das por ser generoso. No porque la otra persona lo reciba bien o lo reciba mal. O le dé la importancia que tú le diste durante muchos años. ¿Sabes? Yo, yo tenía plumas que tenía 15 años con, con ellas. ¿Sabes? Ahora las tienen ustedes. Pero esas plumas estuvieron conmigo 15 años. ¿Sí me voy a entender? Y tú das no porque la otra persona quiera o, o reciba de la misma manera tan efusiva que tú esperas que reciba, tú das porque quieres hacerlo.
6: O porque lo necesite, ¿no?
3: Uh -huh. Porque quieres ayudar, ¿sabes? Pero ¿sabes que A veces creemos, porque ahí entra la otra diferencia. Soy bueno para dar, malo para recibir.
0: Sí eres. ¿Sabes?
3: Y pasa, y pasa muchas veces. Que somos buenísimos para dar, somos sumamente generosos, pero cuando alguien quiere ser generoso con nosotros, pasa algo no, en nuestro no, chip.
0: Como que no, Exacto. Gracias, no, de verdad, muchas gracias. No, ya
3: voy. Es que siento que
1: como a humanos asociamos la ayuda con la necesidad. Uh -huh. Creo que siempre decimos que la ayuda es porque lo necesitas.
0: Y sabes que a veces la necesidad se relaciona con vergüenza. ¿Por, ¿Por qué necesitar? ¿por qué necesitar? Debe hacerte sentir apenado. Exacto.
3: Hacerte sentir menos.
0: O sea, ¿por qué necesitar de Dios? No,
4: no, ¿no?
3: es bien fácil, es bien fácil. Es súper sencillo responder esa pregunta porque los hombres no lloran. Porque las mujeres ya no lloran, ahora facturan.
4: ¿Sí sabes? Es bien, es
3: fácil, bien, es bien fácil responder eso. No chille, levántese no pida, trabaje, esfuércese, y tenemos este, este, este mensaje de tú tienes que estar, tú tienes que ayudar, tú tienes que ser, tú esfuérzate y no pidas de nadie y no agache la cabeza y levante la cabeza y que nadie, y usted póngase y bla bla, y, te, y tanto de lo que tenemos que hacer que nos muestra una imagen de Dios que si nos portamos bien nos ama, si no nos portamos bien nos dejó de amar. Entonces llega el momento donde viene esta conciencia donde decimos Dios no se va a fijar en mí. D Dios, estoy viviendo este proceso porque, porque le fallé a Dios. Bienvenido al equipo, todos le hemos fallado a Dios. Pero la actitud marca la diferencia. Imagínate esta conversación, ¿no? Si yo les dijera, bueno, voy a leerles la palabra y voy a saber lo que hay en cada uno de sus corazones. Y voy a saber lo que hay en su mente. Entonces esto es exacto. Que, que sigue, ¿no? Pero mira lo que dice. Me encanta. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es Él a quien le rendiremos bueno. cuentas. Si me quedo ahí, se escucha durísimo, ¿sí o no? Uh -huh. Si yo te digo, a mí no me digas nada, tú le vas a rendir cuentas a Dios. ¡Oh! Es como si te ponen una carga como diciendo, tú sabes, tú sabrás, uy, esa es... Tú Sabros sabrás lo que haces Ay, oh, esa es buenísimo ¿no? Allá tú, si sí te vas de fiesta Sí. Tú <risa> sabrás <risa> Tú sabrás, pero Ojo con lo que viene Por lo tanto Es decir Dios conoce tus batallas, Nat Dios conoce tus miedos Dios conoce tus debilidades Dios conoce tus momentos de duda Dios conoce tus sube y baja Dios conoce tu desánimo. Dios conoce las veces que le has dicho te voy a buscar y lo has dejado esperando. Dios conoce cada uno de tus errores. Todos los conoce Y hasta lo que tú puedes creer que Él nunca va a olvidar. Pero fíjate lo que dice. Por lo tanto, ya que tenemos... Un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote... Me encanta esa palabra.
2: Versículo
3: 15, léelo, Nat. No, ya Acá está Acá está. Versículo 15. 4.15
6: Nuestro sumo sacerdote... Comprende nuestras debilidades ¿Cómo? Comprende nuestras debilidades Jorge,
3: hace un momento hablabas de comprender ¿Qué era comprender?
1: Este... Respetar la... Respetar las, la, la postura, la de postura. De No compartirla, pero respetarla
3: Ahí te va Hay tres conceptos aquí Muy interesante es conocimiento Es adquisición de información Entender Es hacer algo Tuyo Comprender es ayudar a otros Que entiendan ¿Sabes lo que te está diciendo Jesús? Ya pasé por ahí Hey, Yo también tuve duda Yo también Yo también tuve tentación Yo también estuve rodeados de amigos Que les pedí que me acompañaran a orar Y se durmieron
6: También nos alegramos al enfrentar prueba, pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia
3: ¿Por qué? Porque nos ayudan uh -huh. Pero cuando yo leí esto apenas ayer Sentí un consuelo en mi corazón Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Él te entiende
0: Él te entiende Uy, me, me acordé de el, la Cuando están en la barca Y, bueno, no sé si la historia sea exactamente así en la Biblia Pero en Techose, cuando <risa>
3: Pero en en está así
0: Por si alguien quiere verla, está Tienen muy buena, verla, si la sí, recomiendo sí, sí, sí. <risa> Me estaba acordando ahorita uh, que estábamos hablando De la actitud que tuvo Pedro Sí, Simón Pedro que estaba enojado por lo que había pasado con Edén, ¿no? Que había perdido a su hijo. Y entonces, cuando Jesús... Bueno, están en medio de la tormenta y Jesús le estira la mano para que camine sobre el agua con él, él... En, o sea, su actitud hizo que él se hundiera, ¿no? Estaba enojado por la circunstancia que estaba viviendo. Estaba enojado porque pues estaba pasando por un abismo que no sabía cómo manejar y ni siquiera se lo había dicho a Jesús y estaba enojado porque Jesús estaba haciendo muchos milagros y él no estaba viendo milagros en su vida, ¿no? y estaba en esta actitud de pues es que Señor, yo te he entregado todo, estoy aquí siguiéndote y en mi momento más oscuro, pues... No te veo, ¿no? No veo la, la luz, ¿no? Porque todos reciben milagros y dicen... Ajá, no, justo. ¿yo para cuando Exactamente. Entonces, esta actitud de, de victimizarse... Y le dice... Pues si crees en mí... Camina sobre el agua conmigo, ¿no? Y él... A pesar de que trató de dejar su actitud... Dio el paso... Y en el momento en el que el miedo... Lo, lo abordó y, y no pudo... Dejar como esa actitud... Pues él se hunde, ¿no? Entonces... Justo ahí veo como un claro ejemplo de cómo, pues, se perdió de la bendición Porque lo único que tenía que hacer era pedírselo a Jesús, ¿no? Hablarlo con Él Pero Él estaba enojado, Él estaba ensimismado, afanado Y, pues, o sea, me acordé mucho de esa escena porque me sentí identificada O sea, fue que yo también me he hundido por estar afanada en mi actitud
3: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Te has enojado con tu papá?
0: Sí, hoy en la mañana.
3: Perdón, amigo, no quise tocar ese, ese tema. Voy a brincarme a alguien más. no Imaginemos, bueno, recordemos, ya no lo podemos imaginar, Pero te enojaste con papá. Y vas saliendo y se te olvidó tu cartera, no traes ni un peso y necesitas pagar el taxi. Y ahí está papá. Pero estás enojada. No
0: le voy a decir.
3: Vamos a otro ejemplo. Se
0: lo voy a pedir.
3: No se lo voy a pedir. Ok. Y eso es cuando estás enojado. Pero te pidió algo y no lo hiciste. Le mentiste. Le dijiste que ibas a llegar temprano y llegaste tarde. Y él no te dijo nada. Te miró. No sonrió. Pero tú viste y sabías que la regaste. Y se va a dormir a su cuarto. Mm. Mueres por ir a abrazarlo. Pero tu vergüenza es más fuerte. ¿Es porque muchos no disfrutamos de la presencia de Dios? ¿O porque estamos enojados? ¿O porque tenemos vergüenza? Pero me encanta este fragmento. Jesús. Comprende... Tus debilidades. Él sabe por lo que estás batallando. Él sabe de tus malos momentos. Él sabe de esa duda de qué hago? ¿Oro por un milagro? ¿O oro por consuelo? ¿Vas a hacer algo? ¿O me tengo que tengo que aceptar tu voluntad? Como si la voluntad de Dios fuese lastimarnos. Cuando la voluntad de Dios es buena. Agradable y perfecta. Y de mi peor momento, Dios puede sacar mi mejor momento. ¿Cuándo debes de acercarte, Mar? No cuando estés al 100. No cuando digas, ay, hoy, 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 hoy voy a ir con mi papá porque sí lavé el coche. Porque sí llegué temprano. No, el apóstol Pablo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Esta, esta Biblia que tienes en tu mano es tan poderosa que va a desnudar tu corazón. Que todo lo que escondes, ¡pum! le va a poner un, un, una lámpara y va a exponer todo lo que eres. Pero tranquilo, tienes un defensor que comprende tus debilidades. Así que acércate confiadamente cuando más lo necesites. Él te está esperando. Él sabe lo que pasaste. Él sabe con el ruido que estás batallando. Él sabe el dolor que hay en tu mente. Él dice, acércate. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada para que Dios te ame menos. menos. ¿Hay errores que cometemos? Sí. ¿Hay errores que traerán su consecuencia? Sí. Pero el amor no va a dejar de ser amor.
6: Y no hay error que no te pueda perdonar. Wow. no.
3: Avancemos.
0: Cambiemos rectitos, ¿no? sí, sí, que de actitud,
3: Cambiemos de o sea,
0: Creo que esa es la clave. O sea, muchas veces vemos... Es, es, es como el ejemplo, ¿no? Ves el, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Tu, tu error, tu fracaso... ¿es, ¿Es un error o es una oportunidad? ¿no? Y en las manos de Dios, yo siempre lo he dicho siempre va a ser una oportunidad. Una puerta que se cierra uno, una caída en las manos de Dios va a ser una oportunidad para que crezcas, para que aprendas. Entonces, eso, cambiemos de actitud. Yo,
2: con esto quiero cerrar, <risa> porque hay personitas que no han hablado.
4: No te creas, ¿no? <risa>
2: Y yo hace tiempo que mi esposo predicó sobre la actitud Entendí algo Y es el cambiar la queja por agradecimiento No estoy teniendo un buen día Me siento cansada, me duele la cabeza, ya no puedo más <ríe> Hasta enojada estoy pues Entonces esa mala actitud, esa queja Voy a decir Señor gracias Porque hoy también estuviste conmigo Gracias porque en un momentito me voy a encontrar contigo ahí en donde oro a ti, gracias porque hay alguien que me espera en casa gracias porque aunque no me fue bien mi trabajo tengo trabajo señor uh -huh. se dan cuenta cómo cambia todo cambiemos esa queja en agradecimiento y al señor le encanta <ríe> ese lenguaje del cielo el agradecimiento
3: hace unos días recibí la llamada de Alguien que formaba parte de mi equipo donde trabajaba y ella ya cambió de trabajo, fue, presentó su renuncia y, y todo esto. Cuando presentas la renuncia eh, sabemos que algunas empresas pues según nuestro criterio no nos dan lo justo, lo que nosotros merecíamos, ¿no? estaba tan enojada. Y me escribió y me dijo, estoy cansado, estoy super decepcionada Y le voy a hablar y le voy a decir y, y los voy a demandar Y dejé que se desahogara Cuando terminó de desahogarse le dije Ahora cambiemos de perspectiva ¿Qué te parece que si en vez de tu mensaje sea una amenaza Sea una gratitud? Porque bien o mal, te dieron trabajo durante ocho años Bien o mal te dieron la oportunidad cuando no tenías experiencia. Bien o mal, confiaron en ti. Formaron la persona que tú eres. Entonces aprendo que todo obra para bien. Y que mis malos momentos están forjando mi carácter. ¿Sabes lo que Dios me habló en esta semana? Porque yo les voy a ser honesto. Yo el lunes, yo el domingo, cuando estábamos en, en, en el servicio, le decía a Dios... Si hay palabras, si está tu presencia, si las personas están siendo transformadas ¿Por qué la iglesia no está creciendo? ¿Por qué otros lugares yo veo que crecen, 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 crecen? Y nosotros no estamos creciendo Dice, es que no, no quiero que ustedes crezcan como enredaderas Que al primer viento Se rompan Salgan volando Yo estoy haciendo de casa personas, hombres, mujeres, como palmeras con cimientos profundos tal vez visualmente las personas no los están viendo crecer pero la persona que yo he puesto a tu lado está creciendo con cimientos más profundos termino de hablar con ella y le digo cambia tu queja por gratitud hace unos días me mandó un mensaje está ganando mucho más le están abriendo muchísimas puertas y quedó abierto con el antiguo trabajo hmm. la honra abre puertas sea cual sea. Si yo tengo una buena actitud ante la circunstancia que estoy viviendo. Si tengo la actitud correcta. ¿Y por qué quiero hablar de esto? ¿Y por qué toque este, esta, esta sensación? Porque cuando estamos en esa montaña. Cuando estamos en esa sin embargo. Cuando estamos en ese fatalismo. Estamos ahí porque creemos que Dios no está en nuestro futuro. Estamos en ese momento de tristeza. Porque creemos que Dios está enojado o viceversa, nosotros estamos enojados. Y creemos que no podemos acercarnos a Él. Y Pablo dice, Jorge, Él lo comprende. Marlon, Él lo entiende. Marlon, Él es tu abogado. Él no está enojado contigo. Él te ama. Y sabe con lo que estás batallando. Él no está enojado. El que tiene que perdonarse eres tú. Los que tenemos que perdonarnos y amarnos somos no sé. nosotros. Con eso cierro. Angie ya cerró. Los dejamos. Marlon.
0: a Marlon. Marlon. Sí, Marlon, Marlon.
3: Marlon. Marlon. Sí, Marlon. Marlon. cierra. Marlon. Aunque sea, dinos qué te pareció. ¿Qué y, y, y qué, cómo te <ríe> Aunque sea, bueno, gracias a Dios. Pues...
5: Aprendí mucho esta semana. Tuve un desacuerdo con un compañero. Terminó en pelea. Me ganó el impulso y lo dejé al grado de que lo tenía que arrastrar a la dirección. Porque ya ni siquiera se podía caminar bien. Me ha ganado el impulso varias veces. Él casi ni me pudo tocar. Cuando él tuvo la culpa, pero terminó peor él. <risa> Antes me daba mucho gusto. Cuando me peleaba y los dejaba mal. Pues me alegraba. Pero ahora ya no sé si sea miedo. porque ya no se podía. Bueno, ya no podía caminar bien. Y lo tuvieron que arrastrar. El maestro nos intentó separar, pero como está el chaparrito, no pudo. Ya tuvieron que ir más compañeros. Y ya me da miedo de que un día no pueda controlar ese impulso
3: mm, y haga algo de lo que me pueda arrepentir. Ahí es donde tenemos que trabajar, amigo. Ahí es donde tú tienes que aprender a perdonar. Porque hay mucho dolor. Todos hemos pasado por ahí, Marlon. Todos en algún momento nos... Desarrollamos y actuamos de manera diferente ¿Por qué estamos en Sobre la Mesa y por qué te invité hoy a Sobre la Mesa? Para que escucharas que todos pasamos por momentos complicados ¿Actuamos de manera diferente? Sí Pero no es que ahora tengas miedo, Marlon No dejes que el enemigo te robe esa bendición No, no, no es que tengas miedo Miedo no te da Eso se llama la obra que está haciendo en el Espíritu Santo en tu corazón Porque el único que nos convicciona de que ese no es el camino es el Espíritu Santo. No es que tengas miedo. Es que tú sabes que eso ya no te llena. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que hacerte el fuerte. Ya no necesitas cuidar a nadie. Ya tienes una familia que cuida de ti. Ya tienes amigos que cuidan de ti. Ya tienes amigos que te aman cual tú eres. No tienes que demostrarnos nada. No tienes que ni siquiera comprobar que eres bueno para la pelea. Ni siquiera nos interesa. Porque amamos tu corazón. No es que te dé miedo. Porque cuando somos adolescentes, eso es lo que creemos. Uy, es que ya me da miedo. No, no es que te dé miedo. Es el Espíritu Santo diciéndote, Hey, si tú sigues por ese camino, una mala decisión te va a llevar por tu actitud a ver productos que no esperas. Estás en el lugar correcto, Marlon. Pero tienes que aprender a perdonarte. Soltar ese enojo y acercarte si sí, le Dios ya no quiero actuar así ya no quiero reaccionar así y, y yo quiero te decirte hoy amigo ya no es necesario así, así como eres ese, ese niño que va y le ayuda a cortar a alguien leña para poder llevarle a las personas
4: hmm.
3: ese que lleva despensa y, y lleva desayuno a las personas esa es la persona que amamos es tiempo de bajar la guardia te amo amigo
4: George. No, yo, no, yo tampoco, tampoco no
3: tampoco estaba pensando.
1: Yo te eh, pues yo, yo puedo cerrar arcan decir que. Como lo dije al inicio, muchas veces confundimos con dar gracias. Eh, bueno, cuando tenemos un problema pensamos que no, que tenemos que dar gracias por el problema, porque estamos sin trabajo porque estamos enfermos, porque no tenemos buenas finanzas. Pensamos que tenemos que dar gracias por eso. Pero realmente por lo que su palabra nos dice que tenemos que dar gracia, es por lo que Él nos ha prometido y por lo que ya tenemos.
4: Hmm.
1: Porque muchas veces es como, ay, es que no me va bien mi trabajo, ¿cómo es que eh, esperan que dé... Que dé gracias por eso, tengo problemas en mi casa ¿Cómo esperan que tenga una buena actitud Ante todos mis problemas, no? Y es ahí cuando tenemos que cambiar el chip No, no es que tengas que dar gracias por tus problemas Tienes que dar gracias por lo que ya tienes Y por, por lo que vas a tener Entonces creo que yo puedo cerrar con eso Y y todos estamos por ahí, Marlon sí, No te preocupes Yo también me
2: acordé de una situación que tuve en la secundaria de <risa> peleo? Eh, sí, oh! me ganar el impulso <risa> Pero alguien... oh. Es que sí, me, sí, me, oh. me daría miedo Me hacían bullying y llega un punto en el que dices Ya basta, o sea, ya Y sí, también fui a la dirección No, no ya me expuse Una disculpa, por favor Yo,
3: Yo
5: de la primaria hago bullying
3: no amigo, tienes que cambiar eso Ahorita vamos a orar por ti al final sí. mi mamá sí. me ha dicho de que siempre hay, hay un león para cada león Es que vuelvo a lo mismo Esa es cultura, la cultura es esa La cultura es, va a entender hasta que se tope con pared Va a entender hasta que alguien salga más bravo que yo No tienes que llegar a ese punto Marlon Tienes que quitar ese chip de tu mente Tienes que entender que no necesitas hacerlo No hay nada de fruto, nada de provechoso en eso Tú ya eres no tienes que demostrar nada. No tienes que demostrarte el más hombrecito, el más fuerte. Eso es lo que nos enseñan allá afuera. La realidad es... ...que cuando tú cambias tu cosmovisión... ...cuando tú cambias tu forma de ver las cosas... ...dices Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Insisto, te lo dicen personas que ya pasaron por ahí. Te lo dicen personas que también estuvieron enojadas. Entonces, ¿cuántos como tú... Están sufriendo, pero llegan a su casa a estar solos. A alimentar más ese enojo. Tú no. Tú tienes amigos que te pueden recordar quién eres en Jesús. He ahí la clave y soltar la ofensa. No hay mayor bendición, no hay mayor fruto que soltar la ofensa. Porque eso te va a llevar a una gloria extraordinaria. Yo he visto más favor y yo he visto más... Cosas buenas en las personas que perdonan Que en las personas que buscan venganza O en el famosísimo Es que yo no me dejo No hay nada de provecho en eso amigo Nada, y veo tanto prove Provecho en la persona Que si sí, vinieronme Pero yo decido perdonar Y hay tanta bendición En eso, yo lo he platicado En una ocasión, iba camino a la oficina Y el chavo de, de enfrente El coche de enfrente Se, se quedó dormido y se empezó a echar en reversa, y golpeó de lleno mi coche, de lleno, en ese tiempo manejaba un Atos, imagínate, era para que el Atos hubiera quedado hecho pedazos, cuando lo veo tan desesperado y tan asustado, yo iba tomando un café, le digo, amigo, ¿estás bien?, ¿estás bien?, oye, perdóname, no, tranquilo, tú estás bien, le dije, mira, tómate un café, pero vete de aquí, o sea, en el estado en que estás, te matas, no hermano, perdóname tu coche Por mi coche ni te preocupes Todo está bien Cuando yo vi su coche Yo no quería voltear a ver el atos Dije, me lo deshizo Me lo deshizo Pero ya iba tarde al trabajo Así que me subí al coche Llegué y yo le dije Dios, decido perdonar Tú me diste Tú quitas Confío en ello Llego, me estaciono Me bajo del coche Miro el coche no tenía ni un solo rasguño Gané más que si me bajo a poner mal tú por tú ¿sabes? jugarle al héroe ser el, 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 el valentoncito nunca va a traer un producto correcto nunca va tus hijos no van a decir, ay mira qué bien, lo único que vas a generar en tus hijos es miedo inseguridad, dolor tristeza Enojo. Entonces, estás en el lugar correcto para decir: Señor, me voy a acercar confiadamente. Porque tú entiendes lo que yo estoy pasando. Amén.
0: ¿Te vas a decir algo? Ah, yo,
6: hay una parte en la Biblia que dice que ama a tu prójimo, ¿no? Y en Mateo 6 dice: Pero yo digo, ama a tus enemigos. ¡Wow! ¡Come on. Y ora por los que te persiguen. Dice, pues, él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
4: Sí.
2: Yo mientras escuchaba a Marlon, me imaginé hablando con Angie en esa temporada. <risa> y yo no, no podía dejar de pensar, el, no es necesario, no es necesario pelear. No es necesario actuar con ese impulso, pero... Necesitamos como algo que nos calme ese impulso Cuando estamos sintiendo tanto enojo, ¿no?
1: Y, y es que hasta, hasta que lo experimentas Exacto no, no ves realmente quién es el que está peleando Ajá Por experiencia, o sea, yo no Sí me llegué a pelear a golpes Pero yo so, era muy de seguir la discusión con las personas ¿Por qué? Porque yo tenía que tener la razón
6: Sí
4: Pero yo, yo exacto <risa>
1: No, no, no. Natalia lo confirma, siempre que ya no, 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 no. tenga la razón. Pero llega, llega un momento en el, que dice, en el que ya digo... Sigue peleando, está bien. Sí. No pasa nada. Que si tengo la razón, no sé. Ya, el tiempo lo va a decir si yo tengo la razón o no. Y por ejemplo en las peleas, el momento en el que tú ya no quieras pelear, el otro se va a sacar de onda. Porque socialmente está bien aceptado que entre los hombres nos estemos peleando a golpes. El último que cae es el débil.
3: Y es lo más tonto. Siempre han caído. Y... Es lo más tonto. Porque el día, un, un día va a caer y ya no se va a levantar. Se... Y lo que ahora te da risa ya no va a ser tan gracioso. ¿Sabes cuántas personas están presas sí. por una mala decisión? ¿Y por sabes qué? Impulso. Los amiguitos qué? tontos que están ahí, ¡ay, oh, wow bro. bravo! Ninguno okay. va y lo visita. Ninguno va y lo ayuda. Y ninguno se preocupa por su familia que está afuera. Eso es cobardía, Marlon. No es algo que nos tengamos que enorgullecer. Eso es lo más cobarde que alguien puede hacer. Es el... cobarde animar a alguien a que se pelee. ¿no? Para ¿Sí? las ¿Sí? consecuencias, ya, tú, ¿sabes? Tú,
2: tú, tú, por, por el impulso. Sí. Y le pegó Pablo a
1: alguien. Sí, se bajó ya... de su carro. Sí. Lo golpeó. Un
5: solo trombón.
1: Y le. El golpe fue tan fuerte caída. que mató a la persona A la caída, El golpe, no la caída. Y pues él, él, él fue por su impulso Y dijo un golpe Pasó ¿Un, un golpe, golpe no? para matar a una persona Y que él ahorita este, ya le dieron sentencia sí. que este, Se va a quedar en la
3: cárcel pero, pero, pero te das cuenta Como cuando vamos a las medidas Que culturalmente nos enseñaron Las medidas siempre nos van a llevar a la destrucción Siempre nos van a llevar a ser destruidos
2: yo quiero, quiero com com compartirles algo que me... Porque incluso cuando nos casamos me dejaba guiar por esos impulsos. Son como ataques de ira. O sea, que Te sientes... Incluso te sientes caliente. No sé si lo han sentido. Te sientes tan enojado que... ¿no? Y ya no estás. O sea, la emoción arrasó totalmente con la razón.
5: Se desquita con otras personas. Uh -huh.
2: Exactamente. Pero... Ahí, hay algo que el Señor me mostró para que yo no reaccionara así con mi esposo porque lo lastimaba con mis palabras y emita, o sea, yo estaba tan cansada y luego traía todo eso y como padre pierdes la paciencia y si no controlas esos impulsos puedes llegar a hacer mucho daño a tus hijos a lo mejor no con golpes pero sí con las palabras que salen con tanta emoción, con tanto enojo guarda silencio y espera que baje esa emoción si tienes que salir, tomar aire, pero por favor no sigas tomando decisiones con esa porque vas a hacer daño a muchas personas, incluso a las que te aman más pueden alejarse de ti porque porque sigues haciendo daño con tanto enojo. Entonces, si tienes que respirar antes de hablar, si tienes que salir a pasear a que te dé el aire para bajar la emoción, si tienes que guardar silencio para bajar la emoción, hazlo hazlo porque de verdad vale la pena cuando estamos enojados no somos nosotros mismos y podemos llegar a decir y a cometer errores que pueden ser irreversibles
0: un abogado me dijo nunca nunca de verdad esta aprende toda la ley de la vida nunca tomes una decisión enojada y ya desde ahí no dijo que ningún enojo me
4: controle
3: te voy a añadir un poquito más <risa> a ver <risa> ni enojada ni feliz mm. Nunca, Porque son emociones extremas Muchos en un arranque de, de adrenalina, de felicidad Hablan, 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 hablan Cuando la emoción baja Nuestras palabras no tienen esencia Entonces es mejor dejar que las emociones bajen Y decir ok, me comprometí a esto Lo voy a hacer sabes, porque a veces vuelvo a... me ha tocado un montón de veces, que es las personas emocionadas, uh -huh. contentas, ven algo, lo hemos visto, ¿no? En un sinfín de ocasiones y te pierdes la bendición por tomar decisiones o enojado o emocionado. Feliz. Feliz. Nat. Sí. Ah no, tú la Yo, ah, yeah. no sé sí, tú. Sí, sí, sí. sí
4: tú.
0: Yo, yo quería darle una palabra a Marlon
3: oh, come on.
0: Que creo que me acaba de dar Dios Y está en Deuter Deuteronomio 36 Por si alguien la necesita o debe escuchar esto Dice El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes Para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma Y para que tengas vida el Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirá, cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces, el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Hmm. Y creo que wow. quiero cerrar con una palabra que el Dios... Que Dios ha estado trabajando mucho en mi corazón y en mi persona y en mi vida Que es humildad Entender que no siempre tengo la razón Que no soy experta en nada Y que no, no depende de mí Sino depende de Él Que en todo tiempo Él es Dios yo quiero cerrar también con otra um,
6: palabra que me volvió mucho en la semana... ...y que creo que tiene que ver con el tema de los ánimos,
4: la uh -huh.
6: Ajá. ...que dice, eh, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor... ...y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse... ...pues así como los cielos están más altos que la tierra... Así mis caminos están más altos que los suyos y mis pensamientos más algo altos que sus pensamientos. O sea, nosotros no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y pues a veces nos quedamos en lo que nosotros pensamos y no, ¿no tienes idea de lo que Dios tiene para tu vida. Y pues yo creo que... Dejo esa palabra
3: ahí. <risa> tu peor momento será tu mejor momento. No dejes que las emociones te ganen. No dejes que el enojo te gane. No hay nada de provechoso en eso. Confía en el Señor. Deja tus dudas, deja tus miedos. Pero hoy la esencia de todo es mi talento me abrirá puertas, pero mi actitud me permitirá permanecer en ellas. Podrás ser muy bueno en lo que haces, pero tu actitud te puede llevar a un buen lugar o a un lugar que nunca creíste estar. Gracias por acompañarnos. Te amamos. Gracias. Te bendecimos. Históricamente es el más largo que hemos durado. Oh, yeah. Pasó súper rápido el tiempo. Así que les amamos, les bendecimos y hoy les decimos... Adiós.
5: Adiós.